0: 七章，弗兰西斯·培根。弗兰西斯·培根 （1561 年至1626年）是近代归纳法的创始人，又是给科学研究程序进行逻辑组织化的先驱。所以，尽管他的哲学有许多地方欠圆满，他仍旧占有永久不倒的重要地位。他是国玺大臣尼可拉斯·培根爵士的儿子，他的一幕就是威廉·西塞尔爵士及后来的伯利勋爵的夫人。因而，他是在国事氛围中成长起来的。培根23岁做了下院议员，并且当上艾塞克斯的顾问。然而，等到艾塞克斯一失宠，他就帮助对艾塞克斯进行起诉。为这件事，他一向受人严厉非难。例如，里顿斯·揣奇在他写的《伊丽莎白与艾塞克斯》里，把培根描绘成一个忘恩背义的大恶怪，这十分不公正。他在艾塞克斯中军期间与他共事，但是在继续对他忠诚就会构成叛逆的时候抛弃了他。在这点上，并没有丝毫甚至让当时最严峻的道德家可以指责的地方。尽管他背弃了艾塞克斯，当伊丽莎白女王在世期间，他没有得到十分宠信。不过，詹姆士一即位，他的前程便展开了。1617年，培根获得父亲曾任的国玺大臣职位。1 6 1 8年，做了大法官。但是，他具有这个显职，仅仅两年后就被按接受诉讼人的贿赂起诉。培根承认告发事实，但只生辩说赠礼丝毫不影响他的判决。关于这点，谁都可以有他个人的意见，因为在另一种情况下，他本来要做出什么判决，不会有证据。他被判处罚金四万磅，监禁伦敦塔中，期限随国王的旨意，终生逐出朝廷，不能任官职。这判决不过执行了极小一部分，并没有强令他缴付罚款。他在伦敦塔里也只关进了四天，但是他被迫放弃了官场生活，而以撰写重要的著作度他的余年。在那年代，法律界的道德有些废弛堕落。几乎每一个法官都接受馈赠，而且通常双方的都收。如今我们认为法官受贿是骇人听闻的事，但是受贿以后再做出对行贿人不利的判决，这更骇人听闻。然而在那个时代，馈赠是当然的惯例。做法官的凭不受赠礼影响这一点表现美德。培根遭罪本是一场党派争讧中的风波，并不是因为他格外有罪。他虽不是像他的前辈托马斯·莫尔爵士那样一个德操出众的人，但是他也不特别奸恶。在道德方面，他是一个中常人，和同时代大多数人比起来，不优不劣。培根过了五年退隐生活后，又一次把一只鸡肚里塞满血做冷冻实验时，受了寒，因此死去。培根的最重要的著作《重学论》在许多点上带显著的近代色彩。一般认为他是“知识就是力量”这句格言的创造者。虽然以前讲过同样话的，也许还有人在，他却从新的着重点来讲这格言。培根哲学的全部基础是实用性的，就是借助科学发现与发明，使人类能治愈自然力量。他主张哲学应当和神学分离，不可像经院哲学那样与神学紧密揉杂在一起。培根信正统宗教。他并非在此种问题上跟政府闹争执的那样人，但是他虽然以为理性能够证明神存在，他把神学中其他一切都看作仅凭启示认识的。的确，他倒主张，如果在没有启示协助的理性看来，某个教理显得极荒谬，这时候信仰胜利最伟大。然而，哲学应当只依靠理性，所以它是理性真理与启示真理。二重真理论的拥护者，这种理论在13世纪时，有一些阿威罗伊派人曾经唱说过，但是受到了教会谴责。信仰胜利对正统信徒讲来是一句危险的箴言。17世纪晚期，贝勒曾以讽刺口吻使用这箴言，他详细缕述了理性对某个正统信仰所能讲的一切反对话，然后做结论说：“尽管如此，仍旧信仰。”这信仰胜利越发伟大。至于培根的正统信仰真诚到什么程度，那就无从知道了。历来有多少哲学家强调演绎的相反一面及归纳的重要性？在这类秉有科学气质的哲学家漫长的世系中，培根是第一人。培根也如同大多数的后继者，力图找出优于所谓单纯枚举归纳的某种归纳。单纯枚举归纳，可以借一个预言做实例来说明。昔日有一位户籍官需记录下威尔士某个村庄里全体户主的姓名。他询问的第一个户主叫威廉·威廉斯，第二个户主、第三个、第四个也叫这名字。最后他自己说：“这可腻了，他们显然都叫威廉·威廉斯。”我来把他们照着登上，休个假。可是他错了，单单有一位名字叫约翰·琼斯的。这表示，假如过于无条件的信赖单纯枚举归纳，可能走上岔路。培根相信他有方法，能够把归纳做成一种比这要高明的东西。例如，他试图发现热的本质，据他设想热，热是由物体的各个微小部分的快速不规则运动构成的。他的方法是做出各种热物体的一览表、各种冷物体的表以及热度不定的物体的表。他希望这些表会显示出某种特性：在热物体总有，在冷物体总无，而在热度不定的物体有不定程度的出现。凭着方法，他指望得到初步先具有最低级普遍性的一般法则。有许多这种法则，他希望求出有二级普遍性的法则。等等，以此类推，如此提出的法则必须用到新情况下加以检验。假如在新情况下也管用，在这个范围内便得到证实。某些事例让我们能够判定，按以前的观察来讲，均可能对的两个理论，所以特别有价值。这种事例称作特权事例。培根不仅瞧不起演绎推理，也轻视数学，大概以为数学的实验性差。他对亚里士多德怀着恶毒的敌意，但是给德满克里特非常高的评价。他虽然不否认自然万物的历程显示出神的意志，却反对在实地研究各种现象当中掺杂丝毫目的论解释。他主张一切事情都必须解释成由致效因必然产生的结果。培根对自己的方法的评价是。他告诉我们如何整理科学必须依据的观察资料。他说：“我们既不应该像蜘蛛从自己肚里抽丝结网，也不可像蚂蚁单只采集，而必须像蜜蜂一样，又采集又整理。”这话对蚂蚁未免欠公平，但是也足以说明培根的意思。培根哲学中一个最出名的部分，就是他列举出他所谓的幻象。他用幻象来指让人陷于谬误的种种坏心理习惯。他举出四种幻象：种族幻象是人性当中固有的幻象；他特别提到指望自然现象中有超乎实际可循的秩序这种习惯；洞窟幻象是个别研究者所特有的私人成见；市场幻象是关乎语言虐制人心、心意难摆除话语影响的幻象。剧场幻象是与公认的思想体系有关系的幻象，在这些思想体系当中，不带说亚里士多德和经验哲学家的思想体系，就成了他的最值得注意的实例。这些都是学者们的错误，就是以为某个现成死套，例如三段论法，在研究当中能代替判断。尽管培根感兴趣的正是科学，尽管他的一般见解也是科学的。他却忽略了当时科学中大部分正进行的事情。他否定哥白尼学说，只就哥白尼本人讲，这还情有可原，因为哥白尼并没提出多么牢靠的议论。但是开普勒的新天文学发表在1609年，开普勒总该让培根信服才对。吉尔伯特对磁性的研究是归纳法的光辉范例，培根对他倒赞赏。然而，他似乎根本不知道近代解剖学的先驱维萨留斯的成绩。出人意料的是，哈维是他的私人医生，而他对哈维的工作好像也茫然不知。固然，哈维在培根死后才公布他的血液循环发现，但是人们总以为培根会知道他的研究活动的。哈维不很高看培根，说他像个大法官似的写哲学。假使培根原来对功名利禄不那么关切。他当然会写的好一些。培根的归纳法由于对假说不够重视，以致带有缺点。培根希望仅只把观察资料加以系统整理，正确假说就会显明毕露，但事实很难如此。一般讲，设假说是科学工作中最难的部分，也正是少不得大本领的部分。迄今为止，还没有找出方法能够按定规创造假说。通常。有某种的假说是收集事实的必要先决条件，因为在对事实的选择上，要求有某种方法确定事实是否与题有关。离了这种东西，单置一大堆事实就让人束手无策。演绎在科学中起的作用比培根想的要大。当一个假说必须验证时，从这假说到某个能由观察来验证的结论，往往有一段漫长的演绎程序。这种演绎通常是数理推演，所以在这点上，培根低估了数学在科学研究中的重要性。单纯枚举归纳问题到今天依旧是悬案。涉及科学研究的细节，培根排斥单纯枚举归纳，这完全正确，因为在处理细节的时候，我们可以假定一般法则，只要认为这种法则妥善，就能够以此为基础。建立起来多少还比较有利的方法。约翰·斯图亚特·穆勒设出归纳法四条规范，只要假定因果律成立，四条规范都能用来有效。但是穆勒也得承认，因果律本身又完全在单纯枚举归纳的基础上才信得过。科学的理论组织化所做到的事情，就是把一切下级的归纳归拢成少数很概括的归纳，也许只有一个。这样的概括的归纳，因为被许多的事例所证实，便认为就他们来讲，何当承认单纯枚举归纳？这种事态真不如意到极点。但是无论培根或他的任何后继者，都没从这局面中找到一条出路。